0: quando a gente olha para aquelas imagens das constelações, das constelações, nós passamos a imaginar algumas coisas muito simples. A ciência estima que o ser humano, a espécie humana, a espécie humana caminha sobre a Terra há uns 200, 250 mil anos. Dá para imaginar o que que é isso? 250 mil anos representa um segundo no relógio da Terra. Um segundo. A Terra tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Só há seres humanos na Terra há 250 mil anos. Então, foi um trabalho gigantesco. Gigantesco para a formação do planeta. Primeiro se estruturou todo o orbe, todo o orbe, geologia, recursos, tudo, tudo, tudo. Depois veio a fauna, a flora, quer dizer, a flora, a vegetação, e tudo. Aí veio a fauna, os primeiros seres vivos, um trabalho de milhões e milhões e milhões e milhões de anos para que pudesse caminhar sobre a Terra, a espécie humana. E há 4,5 bilhões de anos, nós temos um espírito que dirige essa nave. Essa nave. Esse Espírito, nós o conhecemos na Terra pelo nome de Jesus. É um irmão quem tem aqui sabe da bênção que é um irmão mais velho, né? Quando você é muito novo e tem aquele irmão mais velho, aí você tem uma dúvida, você aconselha com ele? Né? Ou alguns aqui são, no meu caso, eu sou o mais velho, eu, sou, eu sou o irmão mais velho né? de todos. Né? Então veja o irmão mais novo, chega, você aconselha. Pedem às vezes uma orientação, uma ajuda quando o irmão é bem mais velho, geralmente ele está numa fase mais adiantada da vida, ele já passou por certas coisas, ele dá um apoio, dá uma mão, e nós temos esse irmão mais velho. Só que ele está à nossa frente dezenas e dezenas e dezenas de bilhões de anos. Jesus conhece paisagens que nós nem sonhamos. ele visita ambientes que nós não temos ideia. Não temos ideia. Quando Chico, em casa, na cozinha da casa dele, isso está no livro O Espírito e o Tempo, ele contou isso para Herculano Pires, estava na cozinha da casa dele, e ele falou para Emanuel: assim, Emmanuel, eu queria entender Jesus, e entender Deus. Ele falou, Chico, entenda o seguinte, Deus é o Criador do Universo Infinito, Jesus é o nosso Governador do ódio isso é o que basta, meu filho, não queira entrar mais não, você vai confundir sua cabeça. Ele falou, mas eu quero entender. Que você quer entender mesmo, você está preparado, concentra, eu vou te levar para uma viagem, isso ele contando e ontem eu tive essa experiência quando eu fui lá no parque do Harry Potter do Homem-Aranha porque <risos> você entra naquele negócio no um o óculos 3D e parece que você está viajando e, tá... e uma coisa assustadora que parece que é real e o Chico conta que o Emmanuel pegou ele deve ter colocado ele num treco desse e ele começou a afastar da terra Dizer que a Terra foi ficando pequenininha, pequenininha, pequenininha. E ele começou a ver uma constelação de estrelas, uma coisa gigantesca. De repente, aquela constelação foi ficando pequenininha, pequenininha. E ele viajando. E ele começou a caminhar para o centro da galáxia. E aquela coisa que ele falou: Meu Deus do céu! De repente a galáxia foi ficando pequena, foi ficando pequena, e ele começou a caminhar para um aglomerado de galáxias, e ele virou para o Emmanuel e falou assim, olha, eu não aguento mais, você podia fazer voltar, que me dê uma vontade de tomar um café? Porque faltou piso. Sabe quando você está viajando há muito, 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 aí dá aquela vontade de você chegar na sua casinha? calçar o seu chinelo, entrar no seu quarto, que é aquele lugarzinho que você conhece. Você quer repousar? Ele sentiu isso. Aí o Emmanuel disse assim para ele, sabe quando você pediu para parar aquele aglomerado de galáxias? Ó, oh, Deus está muito para lá disso. Muito para lá disso, você não deu conta de ir. Porque eu ia mais com você. E quando você viu a Terra, viu a galáxia, viu isso tudo, é aqui que o nosso mestre opera. E aí ele se deu conta da grandeza desse Espírito, da experiência de Jesus.
1: Jesus, né? Como é que você define o sol? Como é que você define o ar? Como é que você define a água? Se você for usar uma definição científica, é um aglomerado de átomos que se juntam criando moléculas que resultam num determinado estado. Jesus talvez seja tudo isto. Que Jesus é a reflexão pura do nosso Pai Celestial. Jesus chegou a um ponto de evolução através do amor incondicional em que ele reflete Deus em todos os seus pensamentos, sentimentos e ações. Foi assim quando ele foi, se reduziu em luz para chegar e viver entre nós por um curto período de tempo, mas o suficiente para ele plantar a semente da boa nova, da consciência da vida pela fraternidade, o amor feito gente. Jesus é uma entidade suprema nesse nosso universo, né, de enorme evolução, felizmente nos tem por amigos e filhos, porque afinal de contas, como Emmanuel diz, é, Jesus com as próprias mãos moldou o planeta Terra e tem um especial carinho pelos seres, né, pelas mônadas, pelas centelhas divinas que aqui estão cursando uma parte do seu desenvolvimento. Então, para mim, Jesus é absolutamente a síntese perfeita do que um espírito pode chegar na reintegração com Deus. Jesus é tudo. A origem de Jesus é, ela é, ela é complexa né, para a gente falar, porque todos nós, pela lei da justiça, pela lei do amor do Pai Celestial, somos todos originários da mesma forma. Nós nascemos como uma centelha divina, uma mônada, que vai cursando diferentes estágios evolutivos, numa escola que é um planeta, noutra escola que é outra. Né? E Jesus claramente é uma mônada é, mais velha do que nós, mas que passou... Pelos mesmos ditames das leis universais que nós passamos Qual é a diferença entre Jesus e nós? Ele fez escolhas certas, momentos certos Ele fez escolhas pelo todo e não pelo eu Ele passou pelas dificuldades evolutivas que nós com toda certeza Mas ele fez as escolhas certas Ele abriu mão do eu em prol do nós há muito mais tempo do que nós Claro, eu até em benefício de mim mesma, eu quero pensar que ele é uma monada mais velha Então ele teve mais tempo para chegar lá Falar sobre Jesus, não dá para a gente pensar nele como um ser que abrigue um corpo físico, por mais etéreo que seja este corpo. É muita energia, né? A gente sabe que para ele vir, reenca... encarnar, não reencarnar, mas encarnar na Terra, porque houve só uma passagem dele por aqui, ele teve que se reduzir durante um, volu... um número incontável de anos para que ele pudesse projetar-se dentro de um corpo flua mais denso, ainda que especial, com uma genética totalmente avançada para o homem daquela época, e avançada para o homem desta época, que suportasse ainda que por poucas dezenas de anos a o quanto energético deste espírito. Então, imagina um Sol que, maior que o nosso, tá? O nosso Sol é pequeno, perto de Jesus. Pensa no maior Sol desta nossa galáxia. Ele ainda é pequeno, perto de Jesus. Imagina este Sol se reduzindo em magnificência de brilho e energia para poder se manifestar como uma pequena molécula de Sol num planetinha de, de grade energética reduzida, como é o planeta Terra. Não dá para dizer assim... É, Jesus teve um começo igual ao nosso, sim Uma trajetória igual a nossa, não Porque ele fez escolhas diferentes Mas hoje ele é uma energia de, é, perfeita e pura Que sustenta a vida numa galáxia inteira Então não dá para dizer Jesus é uma entidade Não, Jesus é uma consciência Absolutamente amorosa, presente, cuidadosa Que está em cada subpartícula atômica de nós Que somos seus filhos se manifestando através de nós, através da nossa consciência, quando nós permitimos isso. Eu creio que quando uma pessoa tem um ato de misericórdia, de amor, de benevolência, de fraternidade, ela reflete Deus. E o nosso intermediário para Deus é Jesus. Então, nesses momentos, nós refletimos o nosso querido Mestre. A proposta de Jesus é criar o caminho para a felicidade. E o caminho para a felicidade é só através da fraternidade. Então, quando pega uma raça como a nossa, que demora muito para acordar para a verdade, é mais fácil você transformá-la de dentro para fora. Imagina uma bomba atômica de altíssima megatonagem. Ela não provoca aquele spread de energia? Então, aí, o efeito de... Quando Jesus vivificou o ovo que estava na trompa de Maria, o planeta Terra sofreu este impacto em forma de spread de energia de amor. Você imagina o que é átomos e células de minerais, vegetais, animais, hominais, encarnados e desencarnados, sendo tocados por uma brisa suave chamada esperança. Este momento sagrado que esta humanidade conheceu é o que Jesus é. Nada supera isto. Perceba o amor desta criatura, a energia desta criatura, que o simples fato dele vivificar a matéria, Através da qual ele se manifestaria Provocou uma cura da grade energética planetária Tão ofendida por civilizações anteriores Que tinham tem, quase destruído o nosso planeta Imagina o que significou a chegada dele para espíritos que estavam na erraticidade que de repente viram a luz e sentiram em si o ensejo de progredire. Imagina o que significou esse momento para espíritos de luz que lutavam com uma psicosfera densa, canhada, medíocre e que se sentiram bafejados pelo mais lindo dos sóis. Imagina o que significou isso para os espíritos que estavam brau grosso, presos dos seus medos, que se travestem de ódio e necessidade de poder, que tiveram a quebra destes templos doentes onde eles escondem a pró o próprio coração e que de repente, num segundo, puderam ser tocados pela misericórdia divina. Isto é Jesus. Eu encaro Jesus como um dos filhos de Deus que voltou à perfeição. E os filhos de Deus somos todos. Mas sem dúvida nenhuma, nunca houve e jamais haverá na Terra um ser da hierarquia espiritual que Jesus é. Quando Jesus nos trouxe, a lei da fraternidade, exemplificando, né? Jesus é um espírito tão perfeito que eu não acredito que nenhuma palavra ou ato dele tenham sido sem querer. Tudo o que ele fez foi plantando raízes sólidas e seguras para alertar aqueles que começassem a, a, a sintonizar com a verdade maior, no momento certo usarem como ferramentas de é, alavanca e defesa. Infelizmente, como nós somos ainda muito pequenos a nível evolutivo, somos crianças cósmicas, a gente tem uma necessidade de manipular a verdade para o tamanho da verdade que a gente compreende. Então isto, as palavras os ensinamentos dele vêm sendo manipulados com finalidades pequenas para servir a, a seres ainda primitivos no quesito fraternidade, porque essas pessoas sabem da magnitude do ensinamento dele, então... Usam, são os lobos em pele de cordeiro ou sepulcros caiados, né? Então eu, eu não acho, nenhuma religião é perfeita, porque nós não somos perfeitos, né? É, não importa o nome do dogma, mas o que você faz, como você manipula a verdade, como você traveste a verdade com as suas cores, é que torna esta verdade brilhante e transparente ou um vidro sujo, né? O nosso cristalino, que é a lente que a gente tem dentro do nosso olho, ele é transparente. Ele, a função dele é ser uma lente que filtra a luz e a torna captável pelas células da retina para que o nosso cérebro decodifique esta mensagem. Mas às vezes este cristalino fica doente e forma-se a catarata. Então, alguns dos nossos irmãos são cataratas. Muitas das coisas que Jesus fez, falou e ensinou não foi retratada nos evangelhos oficiais. Porque quando foi compilada a Bíblia, foi propositadamente feita uma Bíblia para criar a imagem de um Jesus é, fraco, depressivo, amoroso, maravilhoso, mas que trazia uma imagem de dor e depressão muito forte. Por quê? Porque é muito mais fácil você comandar, comandar pessoas pela dor, vitimizadas, do que pela expansão do amor. O amor expande, a dor fecha, a dor implode. Né? Então, imagina assim... É, ah, São Santos os cristãos. Quais são os cristãos que São Santos? Os apedrejados, os escortejados, os crucificados, os queimados, os, os comidos por animais. Esses santificam, né? Então a imagem da dor, ela foi passada como é, símbolo do cristianismo. Quando foi que Jesus falou da dor? Jesus falou muito claro. Eu sou o último cordeiro a ser sacrificado. Se vocês compreenderem o que eu estou ensinando vocês irão ao Pai através do meu exemplo. Qual foi o meu exemplo? Alegria, compartilhamento, fraternidade, a falta de preconceitos. Jesus foi um homem que viveu entre nós feliz. Ele tinha todos os motivos do mundo para se sentir mal. Uma psicosfera pequena, seres que não compreendiam o que ele dizia. Ele falou claramente: se eu falo das coisas da terra e vocês não me entendem, como é que eu vou falar das coisas de fora da terra, do espaço? Vendo crianças sendo abandonadas porque eram bastardos Animais apedrejados, doentes rechaçados Os pobres escravizados, pessoas mutiladas Porque roubavam pão, porque tinham fome A gente é feliz com o que a gente vive aqui? Quantos de nós não dizem assim eu, Por que eu não sei o que eu estou fazendo parte dessa humanidade? O que eu estou fazendo aqui? Na verdade nós estamos nessa humanidade por pura afinidade E ele veio por meio dessa humanidade por puro amor A diferença é radical E ainda assim Jesus viveu com um sorriso quer nos lábios, quer no olhar, a aura dele era tão intensa e expandida que quando o mestre começava a falar, o mundo se iluminava. Então é, é, é óbvio, não tem como você criar paralelos, porque Jesus é único, né? Mas eles precisavam dar a gente uma ideia de um Jesus triste e acabrunhado, porque assim você, a dor torna você mais frágil, a dor torna você mais vulnerável. A gente acabou acreditando, e isso é uma realidade, o que não vem pelo amor vem pela dor. Esta é uma verdade universal. Mas a gente foi muito estimulado a crer na dor como forma de solução e não é. A dor não interessa ao planeta, a dor não interessa a Deus, a dor não interessa a ninguém. Nós não precisamos da dor para evoluir. Nós precisamos sim compreender o que é viver em amor. Né? Então quando eles fizeram esta manipulação, até a modo de controle eles geraram a necessidade de abstrair boas partes da vida de Jesus. Não tem muitas coisas da infância de Jesus que são maravilhosas, do Jesus quando ele saiu da família para fazer um giro pela Índia, pelo Tibete, voltou pela Pérsia, o aprendizado, a, a finalização da expansão é, consciencial que ele precisaria ter para exercer a missão dele. Né? E muitas das coisas que ele nos ensinou, nem nos evangelhos apócrifos estão. O trabalho dele junto aos essênios quer dizer, Quantas coisas da vida dele Hoje nós não temos acesso Mas eu tenho esperança de que em breve A gente comece a acessar estas verdades então, A manipulação está aí Mas nós temos ouvidos de ouvir Olhos de ver né? E isso fará com que a gente possa compreender Coisas sobre ele que a gente hoje ainda não tem acesso Jesus foi um extraterrestre como todos nós somos extraterrestres. Isso está escrito no livro dos Espíritos, quando o Espírito da Verdade diz a Kardec, você mesmo hoje é terrestre, mas terrestre você não foi. Então, assim como nós, o mestre também não é originário do planeta Terra. Com 4,5 bilhões de anos, é muito difícil que qualquer um de nós seja um evolutivo primário do planeta Terra. Jesus moldou a Terra. Como é que ele pode ser terrestre se ele moldou a Terra com as próprias mãos, como o nosso querido Emmanuel ensina em Caminhos da Luz? Então, o mestre, como nós, tem origem cósmica.